0: Ja siellä on level 20 podcast taas paikalla. Pöydän äärestä löytyy Mikko, TP ja Petri. Ja tänään puhutaan kaikkien roolipelaajien suosikkiaiheesta, eli lemmikit, matkakumppanit ja tämmöiset roolipeleissä. Ja ihan ensimmäinen kysymys, minkä pitäisi jonkinlainen vastaus muodostaa, että minkä takia roolipelaajat tykkää niin hirveästi siitä, että niillä on lemmikkejä sun muita noissa peleissä. Ja ainakin mä huomasin nimittäin tämän yllättävän tärkeäksi, tämän tärkeäksi osa roolipelaamista, kun me vedin noille lapsille eikä tokaluokkalaisille roolipelejä. Mistään muusta asiasta ei keskusteltu niin paljon kuin se, että mitä lemmikkejä mulla voi olla ja että mitenkä niitä hoidetaan. Meillä niin oli pitkiä sessioita, missä lapset vaan pelaa sitä, just kun ne kertoo, että ne menee ostamaan niille lemmikeille ruokaa tai ne rakentaa niille häkkejä tai jotakin muita tämmöisiä pihaaitauksia vastaavaa. No siinä on jotakin niinku tärkeää juttu, koska tätä vastaa vaan niinku näkee yhä edelleen niinku aikuisten ihmisten kanssa, kun pelataan. Että hankitaan lemmikkejä justissa, ja kerrotaan, että minkälaiset vaikka valioat niille tehdään. Tai jos porukalle muodostuu joku tämmöinen pitkäaikainen asuinpaikka, niin siinä rakennetaan tallit ja sikolatsun muut sitten näille. Tai mitä nyt se lemmikki siinä tarvitseekaan. No, mitä luulette meidän panelistit tässä? Minkä takia
1: niinku roolipelaajat tykkää lemmikeistä roolipeleissä niin paljon No se on ehkä osa, mitä itse aika harvoin lennikkeen, mutta niinku, järjestäkään näkee, kun muut pelaa. Tavalla, kun ne voivat niinku, itsekseen roolipelaa myös sitä, niinku, sitä kanssakäyntiä siinä. ei välttämättä tarvitsee niinku, toista palautelukumppania siihen, niin sieltä, tai, niinku, eikä niille vapaammat kädet sitten tehdä sitä omaa visioon. Ja sitten muut voi vaan niinku, ihailla tai kauhistella sen vieressä, <hysy> että mitä siellä <sää> tapahtuu. <hysy> niin, on siinä kumminkin, että taita, onhan meidänkin pelipöydässä näkyy monta
0: kertaa sitä, että jollakin, no esimerkiksi niinku, rangerit samoja, jotka niinku, arkkityyppisesti niinku, yleensä saa automaattisesti se jonkun niin eläinlemmikin tai tämmöisen, niin kyllähän sä niin kuin yleensä itse niin roolipelaat niin sekä sitä sun samoja, että sitä sutta, tai mm. mikä se ikinä onkaan siinä. Se on kyllä joskus aika vinkennäköistä katsoa, kun yksi tyyppi rooli pelaa itse itsensä kanssa.
2: Mm. Tämä sitten enää kumppani. Mun mielestä tuo persoonan, hahmon historiaa ja tämmöistä, että ne on sen takia hauskoja. Että ne, ne on vähän niin kuin, jos sulla hahmolla olisi joku perhejäsen tai ei pelaa ja hahmo koko aika mukana. Ja se, et siinä, on, siinä voi tuoda sitä historiaa esiin. Toki niin kaksi hahmoa voi myös päättää, että hei me ollaan veliksi tai meidän hahmot on tuntenut toisensa 20 vuotta. Et Sekin voi tuoda siihen lisää semmoista roolipeliä ja tarinaa, mutta jotenkin on eläinkumppani heti tuo lisää. Ja se kertoo paljon hahmosta, että hei se osaa pitää huolta elukasta ja tykkää myös siitä. Se on aika iso niin kun, se on niinku pienellä yrittämisellä aika paljon persoonaa tulee sen hahmolle. Valtain, jos se eläin myös sitten on persoonallinen ja osaa touhuta itse ja silloin pelkää tiettyjä asioita tai jotain muuta. Aina voi, jos peli, pelaaja ei itse halua niin näyttää, että se ei tykkää jostakin. Tai siis pelaajahmo ei halua näyttää, että se ei tykkää jostakin ihmisestä, niin sitten se koira tai hiiri tai, tai haukka voi vähän murista siellä, sille ä, NPClle. Ja siitä me tiedetään, että okei tässä on nyt jotakin negatiivista. On. Ja mä luulen, että, just, että varmaan
0: että aika monissa kumminkin meidänkin tarinoissa, erityisesti ehkä jos miettii niin sanottuja lastensarjoja tai tämmöisiä, niin aika usein niillä päähenkilöillä on aina joku lemmikki siellä mukana. Sillä on just tämmöinen rooli, että se tavallaan vähän tuo siihen eloa ja just tämä toimii tämmöisenä niin kuin keinona reagoida asioihin tai vuorovaikuttaa sen niin kuin pelin kautta sen tarinan kanssa ilman, että se sun varsinaisen hahmon tarvitsee koko ajan tehdä siinä juttuja. Mutta Mennään seuraavaksi tähän, just tämä, niin tähän roolipeliaspektiin, että mitenkä niitä lemmikkejä tai matkakumppaneita roolipelataan siinä, minkälaisia niin kikkoja niihin löytyy, ja puhutaan sen jälkeen sitten vähän noista niin sitä sääntöteknistä ulottuvuudesta, koska monissa roolipeleissä on myös hyvinkin tarkat säännöt, joskus myös aika laveat säännöt, millä tavalla näitä eläinkumppaneita tai lemmikkejä tai vastaavia niin hyödynnetään sääntöjen puolesta. Ja lopuksi me ollaan tehty tänne listaa, meillä nimittäin yllättävä kyllä, Meillä on aika monta tarinaa niin eläinkumppaneista, meidän peleistä, niin esimerkkinä siitä, että miten niistä voi saada mahdollisimman paljon niin kuin, niin kuin hyötyä irti. Mutta lähdetään pohtimaan, sitä, miten näitä lemmikkejä pelataan. Aika usein se on, että jos on hahmolla on se joku lemmikki, sitten, että on se sääntöjen puolesta tai ihan vaan se, että sä oot sanonut että hei mä haluaisin, että kun mä oon mirrosvo, niin mä haluan, että mulla on papukaija siinä. Niin aika usein se pelaaja itse pelaa sitä lemmikkiä myös sitten. Ja nimenomaan just tämä aspekti että sä voit tehdä semmoisia juttuja sillä lemmikillä ilman, että sun hahmon tarvitsee niin kun olla vuorovaikutuksessa sen ympäristön kanssa. Justiinsa vaikka tämä merirosvo, jolla on papukaija, niin se papukaja voi sanoa äänen niitä semmoisia asioita, mitä se hahmo ajattelee. Ja, ja huumorilla varmaan just tämän, niin sen takia voi myös sitten tuoda semmoisia asioita esille siinä pelissä, mitkä ehkä niin tavallaan muuten voisi olla hankala niin rooli pelata niin vakavalla naamalla. Ainakin näin mä luulen, että se niin tietty huumoriaspekti varmaan siinä niin roolipelatessa niin korostuu ainakin meidän porukassa aika paljon.
2: Kyllä, mutta kyllä niistä saa draamaa. Käsitellään sitten enemmän tuossa lopussa, kun on meidän esimerkkejä, mitä on käynyt, mutta niistä saa draamaa, että jos joku kohdistaa hyökkäyksiä siihen eläinkumppaneen, niin siinä on hyvä, niin kun heti tulee suojeluvaisto, sillä hahvolla ja sitten raivo päälle ja pitää niin ruveta mätkimään ja riahumaan, koska sen pientä ihanaa sepöä sopulia on yritetty lyödä tai jotakin muuta. Että et ei se ole pelkkää huumoria mun mielestä. Siinä on, on myös se, että niinku
1: yleensä päällä että käyttää luovasti lemmikkeistä. Niinku käyttää niinku niinku, jos niinku esimerkiksi niinku tutkimiseen. Jos on se haukka, niin se lähtee yle- yleilmaan katsomaan vähän maastoa, niin mitä niin muuta tavallaan voisi olla hankalaa niin 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 lypsää siltä pelinjohtajalta. Niin esimerkiksi paljon niitä vihollisia siinä näkyy sieltä ilman, että se niin kuin, niin kuin, jouti heittämään 15 sneak-checkiä siinä, niin että niin kuin, saat se tilanteeseen selville, että niin on luonnonnollista tavalla sanotaan, että mä haukka pöytää tuolla ja se mystisesti keutaa multa paljon, että ketä siellä on paljon niitä on. No. No, tässä voidaan vähän keulea tuonne sääntöteknisen juttu, että aika
0: usein niin kuin se, mikä niin kuin nimenomaan näistä lemmikistä tekee tavallaan niin kuin roolipelatessa niin mielekkään osa sitä porukkaa, että yleensä niin kuin ne luonnehditaan sääntöjäkin puolesta, että ne on poikkeuksellisen älykkäitä. Ja niin kuin pystyy esimerkiksi, just niin kuin, vaikka puhumaan, niin pystyy laskemaan ja ymmärtämään puhetta. No, onhan meillä historiasta oikeastikin esimerkkejä niin kuin hevosista, jotka on oppinut jonkin verran matematiikkaa. Ja no, papukaijat ja korpit voi oppia myös ihan oikeasti puhumaan ja ymmärtämään puhetta. Ja muutama papukaija on vissiin oppinut huumoria ymmärtämään ja tuottamaan vitsejä, käsittääkseni. Mutta se just tämä koska ne on yleensä, että just tämä edustaa niin roolipelatessa nimenomaan tätä ääripäytä, että ne on aika, lähellä, niin kuin aika inhimillisiä monessa suhteessa, niin sä voit tavallaan tehdä niillä just tämmöisiä, kikkoja, niin kuin vähän ehkä ohittaa niitä, niin kuin jotakin pelin sääntöjä, just että haukka voi tosiaan käydä laskemassa ne viholliset etukäteen. Tai sen, mikä nyt tavallaan on loogista siinä tilanteessa. Mutta aika usein, niin kuin ja niin kuin tavallaan se niin kuin ehkä roolipeli juttu sitä nimenomaan, että niin kuin, no mä itse niin kuin on, on nähnyt paljon enemmän niin kuin huumorilla pelattuja lemmikkejä, kuin ehkä vakavasti pelattuja lemmikkejä. Mutta silloin, kun joku pelaa yleensä haluaa hahmollensa niin lemmikin, niin kyllä silloin yleensä joku niin juttu, että miksi se haluaa niin sääntöjen ulkopuolella siinä just, että sä oot tosiaan merosvo, merosvoilla on papukaijoja sä oot vaikka just se joku ää, karavaanin niin toi, toi vartija, niin sä haluat sen koiran siihen just näitä tämmöisiä loogisia selityksiä, että miksi sulla on se, että just että nimenomaan se luo hahmolle sitä persoonaa, niin mitä Petriki sanoi just tavalla, että, että, että miten se sun hahmo vuorovaikuttaa sen sun lemmikin kanssa, niin voi kertoa tosi paljon siitä, että millainen hahmo se on siinä just, että se rakastaa sitä koiraansa just, ja se käy ostamassa sille luita, tai just se on joku hyvän pihvin siinä, tai mitä muuta nyt ikinä onkaan siinä.
2: Tai että hahmo käyttää ö, vaivalla hankitusta aarteesta ison osan siihen, että se ostaa uuden haanniskan, uuden hienon haanniskan sille eläimelle, ihan vain sen takia, että se pysyisi turvassa, tai sitten jonkun hienon satulan hevoselle, tai jollekin muulle ratsastavalle otukselle, että niin se pysyy turvassa, tai että siinä on hyötyä, okei, okay. Tämä menee nyt myös hyöty- ja sääntöjuttuihin, mutta silti, se silti kertoo, että hahmo on valmis käyttämään resursseja, arvokkaita resursseja muuhun kuin vain saamaan tappelussa etua. Että se välittää jostakin asiasta enemmän kuin vaan, vaan esineenä. Tai sitten on ne kampanjat, missä joku elukka ei uno, niin kuin, se unohtuu ottaa mukaan ja se jää jonnekin ja sitten pitää niin kuin tehdä, niin kuin kiertää kaukaa, että pääsee sen taas hakemaan takaisin. Tai sitten ei, se unohtuu jonnekin. Välillä hevoset tupaa unohtua talleihin. Aika usein
1: tulee luolasta ja sitten pitää ja hevonen jättää ulkopuolelle. Sitten se no. tuostui jokin pointaalia. Sitten, mm. Niin kun tohtui tosiaan paljon maneita, ja sitten, muistaankin sitten kolme kuukauden ja jälkeen hetkiä, missä <laughs> <hevoni> on hevonen <laughs> mm. Niin se on siellä 180 mailin päässä. Että. Mm. Oh. Ja se on juuri tämä välillä
0: niin vähän ristiriitaista siinä, koska aika usein kuitenkin niin pelin alussa sillä lemmikillä voi olla tosi paljon merkitystä, mutta just joku tämmöisen... Niin Ehkä niinku huonosti tavallaan hallitun tilanteen takia, niin se voikin unohtua kokonaan sitten. Ja sen takia on tämmöisiä blop-blop-efektejä siinä, just, että se, se hevonen on unohtunut parhaimmillaan eri ulottuvuuteen. Mutta sitten yhtäkkiä sä tajuat, siihen, että sä oot käyttänyt siellä hirveästi aikaa, rahaa sun muuta justiinsa, ja se voi olla jopa sääntötekninen juttu sun hahmolle, niin sitten se saattaa yhtäkkiä vaan ilmestyä sinne ulottuvuuteen. Ja pelijohtaja tuota taskeksi, että okei, okay, no miten tää hevonen on nyt matkustanut ajan ja avaruuden läpi sitten? Tai toisin kuin Witcherissä tai Red Dead Redemptionissa, niin. Roolipelissä sun on pakko keksiä siellä joku selitys, mistä se ilmestyy siihen. Mutta se niin kuin ehkä roolipelivinkkinä on se just, että jos sun haamolla on tämmöinen lemmikki sun muuta, niin se kannattaa tuoda mahdollisimman usein siihen niin peliin mukaan ja niin kuin yrittää sillekin niin kuin keksiä tekemistä, että se pysyy mielessä, ei pelkästään niin kuin pelaajalle tai pelijohtajalle siinä, vaan niin kuin muullekin porukalle siinä pelipöydän ääressä, että tämä on mukana tässä ja sillä on niin kuin merkitystä sillä niin kuin lemmikillä sille pelin kokonaiskuvalle. Huumori on jälleen kerran hirveän hyvä keino, mutta jos on jotenkin tämmöisiä dramaattisia tilanteita, missä vaikka että sulla on se sanotaan susi, joka hyppää siihen niin, kun sun, äh, niin kun joku yrittää ampua luodin tielle siinä just, niin sekin yksittäinen dramaattinen hetki voi myös nostaa sen tavallaan lemmikin niin kun matkakumppaniksi periaatteessa. Ja niin kuin ihan semmonenkin pitääkin miettiä että me puhutaan nyt tietysti niin lemmikeistä, nimenomaan eläinlemmikeistä, että on ne sitten niin fantastisia tai ihan niin realistisia lemmikkejä. Riippuu jälleen kerran minkälainen peli on, minkälainen se pelin maailma on siinä. Mutta sitten tähän liittyy myös nämä matkakumppanit, eli nämä tämmöiset ei-pelaihahmot, mitkä selkeästi liittyy siihen hahmoon. Joskus jälleen kerran taas sääntöteknisesti, mutta useimmiten enemmän tälleen roolipeliaspektin kautta, just, että sä oot vaikkapa, mitä mä nyt sanoisin, just, että sä oot ritari ja sulla on se sun kantaja mukana siinä, että sillä on selkeästi tärkeä rooli siinä sun hahmolle, että miten se hahmo toimii. Just niitä tää keskiaikaista ritaria, joka oikein tarvitsee sen ja että saat sen panssarin hyvin päälle. Että voidaan tietysti lähteä tästäkin liikkeelle. Tai ihan vaan sitä, että sä... aika usein nämä matkakumppanit, ne ei pakolla suunnitella ehkä pelin alussa sille, niin että sulla on tämmöinen hahmo mukana siinä. Toisin kuin ehkä lemmikit, jotka niin kun lähtökohtaisesti kuuluu sille hahmolle. Vaan aika usein tapahtuu, että sä tulet johonkin seikkailuun, siellä on joku mielenkiintoinen ei-pelahahmo. Ja sitten se jossakin vaiheessa niin pelaat, että tämä kanssa on niin hauska pelaa, että me halutaan sen mukaan ja sitten siitä muodostuu matkakumppani, tavallaan korotetaan ei hahmosta matkakumppaniksi. Mutta sen jälkeen siellä on paljon tekemistä tavallaan siinä, niinku sen, ää, niin on paljon yhteistä tuon, niin mitenkä lemmikkejä kohdellaan roolipeleissä. Että just sä alat välittämään siitä, sä alat käyttämään resursseja sen ylläpitämiseen siinä. Ja no matkakumppaneilla myös on, monissa peleissä on säännöt sillä että ne haluaa tietyn osuuden siitä saaliista esimerkiksi. Mun mielestä just Pathfinderissa, Dungeons Dragonsissa, runeguestissa ja näissä ne on ihan taulukot siinä, että niinku minkä tyyppinen se hahmo on, niin että kuinka paljon se haluaa siitä saalista osuutta itsellensä.
1: Ja aika usein nämä tilanteet myös syntyy silleen, kun tulee se on joku tehtävä. Ja sitten siihen tulee sit sen, niin kun se ei-pelaaja-haamo sanoa, että hän tulee vaikka neuvomaan reitin tai tulee muuten vaan avuksi, että hänenkin on niinku yhteinen intressi siinä. Ja sitten tavallaan sit niinku tilanne toistuu silleen, että siihen tykästään se haamo ja sitten se, se taida pidemmäksikin aikaa. Esimerkiksi niinku tuossa Rain of Winterissä oli muun muassa on ne haamo, mikä hieman pidemmäksi aikaa on vähän romanttisiakin aspekteja ehkä. Mm. Joo, ja siinä tavallaan
0: nimenomaan silloin se inhimillisyys on niin tärkeä rooli sillä verrattuna taas tuohon niin lemmikkiin. Että kun lemmikki on, no lemmikki, se on yleensä eläin. Vaikka se olisikin poikkeuksellisen niin älykäs, niin sitä kuitenkin useimmiten roolipelissä ainakin meidän porukoissa on totta, että sitä kohdellaan eläimenä ja näin poispäin. se tavallaan vuorovaikuttaa maailman, sen pelimaailman kanssa silleen, niin kun se on eläin. Hmm. Mutta sitten jos on tämmöinen matkakumppani, joka on nyt sitten joku ihminen tai ihmisen kaltainen humanoidi mahdollisesti, ehkä humanoidi, niin... Se on, kun se on yleensä älykässä, se pystyy vuorovaikuttamaan näiden pelaajahmojen kanssa tasavertaisesti periaatteessa. Yleensä se on niin ero, mikä pitääkin huomata tässä, että yleensä matkakumppanit on niin pelijohtajan ohjaamia hahmoja, kun taas lemminkit on sen pelaajan ohjaamia hahmoja. Siinä myös on semmoista, niin se roolipelaaminen taas siirtyy siitä, että jos lemmikin kanssa se on enemmän sitä, että se roolipelaat itses kanssa, niin matkakumppanissa on taas se, että se roolipelaat
2: enemmän, niin rooli pelaat enemmän pelijohtajan kanssa sitä suhdetta. Mutta täytyy sanoa, että on mä nähnyt meidänkin pelipöydässä sitä, että, että se vähän niin sekottuu, että kuka pelaa millonkin. Välillä tuo pelaaja voi antaa tarpeen pelinjohtajalle ja yrittää hahmon, hahmollaan roolipelata sen lemmikin kanssa ja sitten pelijohtaja vähän niin kuin pelaa sitä siinä. Tai sitten voi, voi myös sopia pelaajien kesken sillä tavalla, että vaikka joku toinen pelaaja roolipelitilanteessa pelaa sitä eläinkumppania. Sitten tuli mieleen myös, että teknisesti ottaen tässä nämä eläinkumppanit aika vahvasti liittyy fantasia-genreen. Voi niitä olla muissakin peleissä ja siinä, mutta enimmäkseen. Mut sitten tuli mieleen, että tietyssä mielessä, asiassa, niin tietyssä mielessä jotkut esineetkin voi olla tällaisia eläinkumppaneita. Mulle tulee fantasia-genreessä enemmän mieleen esimerkiksi älykkäät taikaesineet, jotka saattaa osata jopa liikkua tai muuttaa muotoa, mutta kuitenkin ne ainakin osaa puhua ja ajatella. Niin hmm. se, ne on vähän rajakäyntiä siinä, että onko apureita vai esineitä vai niin tällaisia kumppaneita. Ei nyt eläimiä välttämättä, mutta kuitenkin. Ja sitten myös tota, äh, skiffia, tämmöisessä enemmän modernissa jutussa, niin ajoneuvot ja muut aarteet ja aseet voi muodostua. Siis vaikka ne ei nyt varsinaisesti pysty toimimaan itsenäisesti, niillä on jonkin verran persoonallisuutta. Mulle tulee esimerkiksi mieleen tämä, mikä se nyt on, Kthonian Highways, jossa ajoneuvot... Niitä piti niinku, rakentaa ja korjata ja niihin piti lisätä osia, että niillä on persoonaa ja ne vaikuttaa samalla tavalla kuin tällaiset eläimet, vaikka ne ei oikeastaan pysty itsenäisesti toimimaan ollenkaan, mutta siis silti, että ajoneuvotkin voi muodostua tämmöiseksi.
0: On ja pet, hyvä esimerkki siinä tavalla, että milloinka siitä muodostuu sanon, niin merkittävä osa sitä roolipeliä niin tästä porukkaa, että jos sillä on nimi. Niin kuin, usein niin kaupunginvartioilla ei ole nimiä monta kertaa, paitsi ehkä niillä kersantilla, kenen kanssa joudutaan riitelemään sitä tullimaksusta tai vastaavaa. Mutta hyvä esimerkki on siinä, että mä muistan edelleen vanhassa äh, Rogue Trader-perissä, toi Rogue Traderillä oli toi äh, pistoli, jonka nimi oli Property Defender, omaisuuden puolustaja. Ja mulla on edelleen, mä tiedän, ja muistan se ase, että se on niinku suuritehoinen laser, toi niinku laserpistoli, joka oli kustomoitu niin täyteen tavaraa, kun vaan pystyy sääntöön puolesta. Ja niinku sillä aseella oli just sen takia jo persoonat, kun sillä on nimi. että siis, kun just tämä pelaaja sanoi, että hän kaivaa esille tämän Property Defenderin, niin kaikki tiesi, että seuraavaksi, että okei, nyt ollaan tappelemassa. Hmm. Tai, tai niin kuin, että nyt täällä taistelulla on oikeasti niin merkitystä. Ja vanhassa Forgotten niin teillä oli tuo älykäs miokka, tämä Arwin, joka kanssa just tää oli silleen, että kun te taistelut tuhansia vuosia demoneja vastaan, mutta olette ollut niin pitkään tuolla jumissa tuolla holvissa, että se on unohtanut kaiken siinä. Ja kun pelat yrittäjät olla sekassa, että niin sä se vastaus aina, että en mä tiedä mitään, mä oon vaan töissä täällä. <laughs> Mut just tää tavalla, että sit kun silläkin oli nimi sillä esinellä älykkäällä miokalla, tässä tapauksessa, niin sitä niin konsultoitiin, sitä kysyttiin mielipiteitä, neuvoja sun muita, vaikka aika usein oli silleen, että niinku. Mä en ole koskaan ollut täällä, en mä tiedä tästä mitään. Mä en näe mitään 60 jalan niin ulkopuolella tästä, niin kuin, niin kuin kun mieka teetään, hmm. että niille ole silmiä.
2: Tämä näyttää tutulta, mutta kun mä olin täällä, täällä oli vuoria.
0: <laughs> Joo, näitä tapahtui pari kertaa. Ja jälleen kerran Katonia Highwaysissa, kaikilla meidän
1: ajoneuvoilla on nimi siinä. <laughs> hmm. Aika monessa niin kuin uskonnassa, niin oikeasti maailmassa, että, on niin kuin, että nimissä on voimaa. on hmm. tavallaan sitä kautta tuo myöskin niin kuin ihan nykyyhteiskuntaakin tavallaan, että aina kun jollakin on nimi, olisi sitten esine eläin tai ihan hahmokin, niin se tavallaan siltäkin on siltäkin muistettavan pienempi ja se on enemmän merkitystä sitä kautta, kun silloin mm. se nimi, mihin se viittaa. Että se ei ole vaan se MPC niin numero ykkönen ja MPC numero kakkonen, vaan se on sitten niin vaikka Frank tai
2: Ky- tai Jones tai Jim tai mitä näitä on. Mm.
0: Koska mäkin taisin, että mä en muista tuon Sethin lemmikkien nimiä tosta meidän konan pelistä, mutta se johtuu varmaan siitä, että Mä annoin niille nimet just sillä idealla, että niillä tulisi merkitystä. mutta ei ole koskaan saanut tehtyä mitään merkittävää siinä pelin aikana. Niin ne on vaan niin kuin, ne on olemassa. vartiokoira ja metsästyshaukka, mitkä sillä mulla on. Mutta niinku, just tää tavalla, että vaikka niillä onkin nimet, niin ne niillä pitää tapahtua jotakin. Ja just tämä, mistä puhuttiinkin lyhyesti tossa aikaisemmin, oli se just se, että useimmiten se on nimenomaan pelaajat valitsee siis sen, että mistä ei pelaajahmosta tai lemmikistä tulee merkittävä osa sitä porukkaa. Se ei, sitä on hankala välillä suunnitella etukäteen. Totta kai voidaan tehdä näitä järjestelmiä, tai näitä juttuja puhutaan säännöistä lisää myöhemmin. Mutta nimenomaan että on se, että semmoinen juttu, mihin törmäsin internetissä, että oli niin kuin aloittelevampi pelijohtaja oli kysynyt sitä, että, että, että kun hän haluaisi tähän niin peliin, että niin tämmöisen ja tämmöisen niin ei on niin merkittävä rooli siinä niin pelissä, että miten hän saa niin pelaa tykästymään siihen hahmoon. Ja muiden kokeneempien pelaajien niin kuin, ja pelijohtajien vastaus oli, että sä et voi päättää, niin mistä hahmosta ne alkaa tykkäämään. Kampanja alussa otat 12 erilaista ei-pelähahmoa ja ammut ne niin pelaajia päin ja katsot, että mitkä niistä osuja uppoaa. Ja sitten siitä tulee se merkittävä hahmo. Ja sitten sen jälkeen sä alat rakentaa sille sitä tarinaa, mistä sä ehkä olit haaveillut. Mutta sä et voi niin kuin, tavallaan, pelijohtaja ei voi päättää, että niin tästä hahmosta tykkäätte. Mä oon yrittänyt tätä pari kertaa. Yleensä pelaajat alkaa vihaamaan niitä hahmoja, koska ne tavallaan tajuaa, että on tämmöinen niin pelijohtajahahmo. Ja ne hyvin usein, erityisesti ehkä nuoremmat peliporukat kapinoi semmoista, vastaan, koska ne pelkää, että se ei pelaajahahmo nappaa sen kampanjan mukaansa.
1: Ja se on aika usein, kun mäkin on, niin kuin muutamia pelejä veitannut itsekin, että tavallaan se hahmo, mikä se tavallaan otin, niin kun jättänyt, se toki tämä on vihollinen, se tappaa sen liittyä eteenpäin, mutta yleensä ne niin niihin ne tarttuu kiinni sitten. No se, hei, me ottaa tää mukaan ja, on nyt. ja, nytkin, tavalla, jäljellä, ja se on meidän panttimankin nyt. Ja yhtäkkiä sillä tavalla kampanjassa ei ajettu historia, niin se on itse luova sen historiassa ja yhtäkkiä yleensäkin tuommoista, niin Pääpahiksen, niin kuin, tai joku ihan random tyyppi löytyi jostain, ja sitten tulikin se kampanjan pääpahisi sitten Koska tavallaan pelaajat antuisin niin paljon aivoa sille haamolle, ja se ei pakko tavalla pyörittää niin Sitten mä olin, että itse asiassa mm. tässä ei että uusi pääpahisi, koska niin, sitten on sellainen pöyshainan suhde siihen niin pääpahikseen. yleensä että kun niin, on näitä fantastisia kampanjaita, missä tavalla pelastaa maailma, niin, 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 niin haamolla itse asiassa mitä mitään suhteita siihen niin, niin, lopulliseen pahikseen, ehkä kuuluisin se nime, mutta niillä ei sellaista henkilökohtaisuutta siihen ollenkaan. Niin se oli hauska aspekti pitää se mukana siellä sitten. Oh. Totta kai se oli vähän, va- vaikka tiputtaisin, vaikka pelaa hammalla, niin kolmannet hammot menossa, ja niin, niin kolmannet hammot ikinä nähdykään sitä. Pääpaista mm. enää, se oli vähän siinä, mutta enää katso pöyhyttä täällä. Mutta se on just, niillä on paljon niin annettavaa tuolle
0: niin peleille sun muille. Ja voitaisiin sitten se vähän nyt tässä me ollaan sivuttuja pikkusen noita sääntöteknisiä kysymyksiä, sun muita laitaan siirtyä sinnepäin pikkuhiljaa. Tässä, koska just miettimään sitä, että kun on näitä, tämä on semmoinen näistä lemmikeistä. Että monissa roolipeleissä ne säännöt ei pakolla hirveästi määrittele aina sitä, niin kuin, että mihin se eläin on kykenevä. Jotkut pelit on tosi tarkkoja siinä, mitä se voi tehdä ja mitä se ei voi tehdä. Mun monissa peleissä on törmännyt siihen vaikka vanhan runnequestin aikaan, että tänne lemmikki niin se on vain poikkeuksisen älykäs. Mutta sitten, mitä se tarkoittaa, että mitä se pystyy tekemään sitten. Että onko se niin kuin toi Lassia tuosta elokuvista, vai onko se oikeasti enemmän oikea koira? Tai just, että, että, että okay, korpit voi teoriassa oppia puhumaan, mutta oppiiko just tämä sun korppi puhumaan? Mitä mieltä olette tästä? Että, että kuinka älykäs niin se,
1: nimenomaan, että kuinka älykäs lemmikki voi olla, missä tavallaan menee ne rajat ehkä? Aika usein on nähnyt sitä, että lemmikki käsittää sillä, että se ymmärtää, että se voi antaa käskyä, että mene tuonne tai tee tätä. Niin se, että pystyy toteuttamaan ne, ja tietenkin että et mitään kanssakäyntiä pystyy välttämättä senkaan tekemään, mutta sä voit sanoa, että me toinen toimi on avain avainosta sieltä tuossa takaa, että tavallaan ymmärtää näinkin pitkälle sitä. Että tavallaan Se ymmärtää, että, että se ei välttämättä pysty kommunikoimaan suka suojaa, mutta se pystyy noudattamaan eläimille mielessä mietittyjä käskyjä tosi monimutkaisiakin aspekteja. Että se tavalla että pystyy tunnistamaan esineitä ja pystyy tunnistamaan vaikka ihmisiä, eloolentoja ja tällaisia. Se ei välttämättä pysty puheella kommunikoimaan sitä, mutta se pystyy mm. toteuttamaan kuitenkin sit sen lemminkin omistajan käskyjä tosi pitkälle. Hmm.
2: Joo, ainakin mun kokemus tai vaikutelma on usein se, miten siis on pelattu, että ne on usein enemmän empaattisia kuin kielellisiä, että ne on vahvasti, niillä on vahvasti vahva tunneelämän yhteys siihen omistajaan tai, tai isäntään tai mikä se nyt onkaan. Ja sitten, niin kuin TMP sanoi, niin tosiaan ymmärtää yksinkertaisia käskyjä niin eläimen tasolla, mutta sille ikään kuin poikkeuksellisen älykästi, niin kuin tuossa just määriteltiin, hmm. että ne saattaa ymmärtää paljon monimutkaisempia käskyjä kuin oikeat eläimet, ja niillä on empatiasuhde isäntään, mutta ei ne niin pysty mitä tahansa, tai ne ei osaa laskea tai luettelemaan kaikkia alkulukuja tai jotain muuta. Hmm. Tosin joissakin peleissä on ihan säännöt siihen, että no niin, jos sä annat tälle eläimelle, älyä niin näin ja näin paljon, niin sen jälkeen se pystyy ymmärtämään puhetta, niin kuin se olisi ihminen tai kommunikoimaan Tai se voi käyttää tällaisia. Jos jossakin pelissä, olisikohan Pathfinderissa tai Dungeons Dragonsissa, että jos sen älykkyys on X, niin se pystyy käyttämään mitä tahansa skillejä, jos sillä on vaan raajat, jotka pystyy hyödyntämään. Hevonen, jolla on pelkät kaviot, esimerkiksi pysty kirjoittaa, koska sillä on kaviot, se ei voi tarttua kynään, mutta siis näin. Tai sitten elefantti, jolla on kärsän niin ehkä pystyy sitten on. Ja oikein elefantithan osaa maalata, jos niille tekee maalit ja antaa benssalin käteen. Mikä on mielenkiintoista. <tos> mutta toisaalta
1: yleensä hevosti, niin esimerkiksi BadFunders pystyy kiipeämään vuoreeseen Koska sään teknisesti sillä on kiipeämistaito. Ai oh, niin, totta joo. <tos> oh, mutta niin kun, jos miettii, miten kavio onnistuu se kiveeseen enää, niin... No, tarpeeksi kuin riittää. Onhan
2: semmosia vuohiakin, jotka pystyy kiipeämään kallolle, joten teknisesti se on mahdollista. Mutta kyllä joo. Mutta hevonen painaa
1: yleensä, joku 700 kiloa, niin se on vähän mutta onko no. mahdollista sitten tavallaan, että niin kuin, voiko niin sitä eläimestä tehdä niin
0: liian älykkään tai liian inhimillisen, Onko siinä niin mitään vaaraa tai mitään järkeä?
2: Mielestäni se on, mikä siihen kampanjaan sopii, mun se ei ole automaattisesti ongelma tai ei. Tietenkin, jos siitä elämästä alkaa tulla niin yksi NPC, sanotaan, että olisi vaikka superälykäs apina, niin siitä aletaan olla jo niin kuin aika, aika pitkällä, aika kaukana sen... Ehkä tarkoituksesta, mutta mun mielestä ei se nyt ole mahdottomuus. Mun mielestä, mun mielestä sellainen super, super älykäs, elä, niin kuin, vaikka just apina tai joku lintu, voi hyvin olla, eikä se pilaa sitä peli, jos sitä pelataan niin järkevästi. Että et ei, ei ruveta tekemään ihan mahdottomuuksia, mutta en tiedä. En ole vielä törmännyt sellaisen tilanteen, että siitä olisi muodostunut ongelmaa, mutta pitää ehkä kokeilla joskus.
1: Aika niinku, kompapetri tuossa, että kun se menee niinku, sen jäikkeyden rajalla, että sille mennä kieltämään sääntöjä lemmikkien kautta, tai aletaan tekemään tai mauttomia temppuja, että annan tälle mun linnulle pommi, ja sitten sit syöksyy sen luolaan ja pommittaa kaikki sieltä, ja me ei tarvitse ollenkaan mennä sinne. Että hmm. Me vain skipätään tämä koko en kautta ja tällä näin. Ja niinku, jos se alkaa semmoiseksi menee, niin sitten se on jo mentyä yli siinä vaiheessa. Jos laitetaan kieltä sääntöjä, niin kuin sille, koska lemmikille ei ole annettu sääntöjä, ja sitten niin pelaava alkaa luettelemaan, mitä haluaa tehdä sen lemmikin kanssa, niin siitä ehkä pitää ehkä jarrut alkaa painaa, mutta meidän peleissä ei ole onneksi meidän mennyt semmoiseksi. Mm. Ja se kannattaakin
0: varmaan sen takia jutella niin kuin sen, niin kuin pelinjohtajan ja pelaajan, niin kuin, että mitkä ne rajat on tässä pelissä. Että riippuen hyvin paljon tietysti niistä sääntöjärjestelmästä, koska kuten sanot, osa peleistä antaa paljon tarkemmat Säännöt just, ja määrittelee ne tärkeät jutut, mitä se voi ja mitä se ei voi tehdä justiinsa. Koska niin, se just, että se ei riko sitä peliä tavallaan. Mutta sitten just, että jos se on semmoinen peli just, missä se ei pakolla häiritse, että sulla on tämmöinen hyperälykäs susi, niin ok, miksei. Mutta se kannattaa sopia etukäteen just, että se susi ei voi oppia vaikka puhumaan, vaikka se olisi kuinka älykäs. Ja just niin kun, no, monissa peleissä just, on suoraan sanottukin, vaikka just, papuka papukajusta ja korpeista, erityisesti fantasiapeleen puolella, että... Ne voi oppia puhumaan, mutta esimerkiksi sun pitää käyttää kokemuspisteitä siihen tai vastaavaa, että sä saat sen taidon sille. Että se ei ole niin natiivisti englantia puhuva papukaija. Se olisikin hauska juttu, että niin sunhan papukai oppii puhumaan. Mitä se puhuu? Muinaista kreikkaa. <laughs> mutta se just tämä tavalla, koska niin sitä mä oon joskus aikoinaan nähnyt just, tämän, että kun sitten aletaan kiertää näitä sääntöjä näillä lemmikeillä, että ne alkaa tekemään semmoisia juttuja, mitkä niin kuin, se on niinku uskottavuuden niin kuin rajan väärällä puolella siinä. Tämäkin niin idea siitä, että sulla on papukaja, joka voisi vaikka mennä ja lennättää jonnekin porukan sekaan. Se on ihan mahdollista se olisi vielä ehkä sellainen juttu, mitä se papukaja voisi niin kuin, tehdä. Mutta jos se on joka ikinen taistelu alkaa tällä manoverilla, niin se voi olla ehkä syytä, niin alkaa miettiä, että onko tämä nyt järkevää, että niin jos tällä tavalla voidaan ohittaa se taistelu kokonaan. Samoin juttu kuin videopeleissä, että jos pelaajalle annetaan tämmöinen Helppo ratkaisu, joka ratkaisee suurimman osan ongelmista ilman merkittäviä resurssikulutuksia tai edes sitä, että heittää noppaa siitä, niin pelaajat tulee käyttämään sitä. Mutta ehkä just tämä meidän porukas nimenomaan, miksei ole tullut ongelmaksi, on se, koska pelaajat ei jaksa tavallaan sitten, että jos se peli on liian helppoa, tai ne ei jaksa sitä hyödyntää lukemattomia kertoja, koska se alkaa olla, että no tämä nähty monta kertaa. Että sitten kun sitä tarvitaan, niin voidaan käyttää, mutta ei, jokainen ongelma ei ratkaista sillä, että papukaija
1: tiputtaa granaatin päähän. Just niin, kun kanssapelat saattaa toippaa sen silleen, että kun niitä alkaa kyllä tässä, että haluaa pelata kuitenkin, ei tulla silleen katsomaan sitä papukajan granaatinprotsasi muohtuja peliä niinkin <laughs>
2: oh. Ja sitten pitää montipaita, python mä kysyä, että okei, okay, kuinka paljon papukaija painaa, kuinka paljon ja kuinka nopeasti se pystyy lentämään ja... Tällainen, äh, tämä voi olla toisen podcastin aihe, mutta tällainen sääntöjen ja painojen ja muiden noudattaminen voi olla hauskaa joskus tämmöisen tilanteen niin ratkomiseen, että okei, okay, tää ei ole vaan mahdollista, että ei, eipä, eipä mieti tätä enempää, mutta sitten jos se menee joka kerta nysväämiseen, niin se ei sitten ole hauskaa. Mutta siitä voi tulla ongelma, että aa, että sun papukaja tarraa tähän käsikranaattia ja räpyttää siipiä, ja se pääsee vähän maasta irti, ja sitten alkaa kuulua uhkaavaa ja sieltä granaatista, ja sitten pakko lentää pois, että ei, ei tuu, tota lintupaistia siitä. Kyllä. Me päästään sitten tästä just enemmän
0: tähän, niin kuin, no, siihen varsinaiseen sääntötekniseen niin kuin, keskusteluun. Sille, että kuten sanottu, niin osa roolipeleistä määrittelee aika tarkastikin noi, mihin ne pystyy menemään. Erityisesti niin Dungeons Dragons johdannaiset pelit, Pathfinder, Starfinder, näitä pelejä, missä sulla on Ranger-samoja tai joku vastaava arkkityyppi, jonka juttu on siinä, että sillä on eläin eläinkumppani. Ja nimenomaan silloin se ei olekaan niin kuin enää lemmikki, vaan se on niin kuin, kumppani. silloin on sääntöteknisesti väliä että se vaikka sanotaan, että se osaa näin ja näin monta temppua esimerkiksi, ja sillä on taistelussa näin ja näin monta toimintoa siinä. ranger on dd niin DD:ssä varsinkin mollattu siinä, että ne on niin heikoin hahmoluokka sen takia, koska ne lem- se, on niin kuin, se on koko juttua siinä, että sä osaat käsittää sitä lemmikkiä, mutta se lemmikki ei pysty pakolla tekemään mitään järkevää. Sulla on se susi, se voi yhden kerran purasta taistelussa, ja ehkä just
1: ei tarjota sulla sen
0: flanking-bonuksen. Ja käy yksi
1: vahinkoa mikä niin kuin... On ihan hauskaa y- ykköselvillä, mutta sen jälkeen kun 15 mm. tekee yhden ja kuusi mahinkoasiin vaiheessa, ja se, se alkaa harmittaa enemmän oh. Mutta siinä on sitten taas se just aspekti, minkä takia ne on ehkä niin,
0: niin heikoiksi tehty, on se, että jos koko porukka pelaa semmoisia hahmoja, että niillä on Animal Companion, justiisa, joka pystyy toimimaan niin kuin, kuin ei pelaaja hahmo siinä taistelussa, niin kuuden pelaajan porukassa on teknisesti ottaen 12 hahmoa sen jälkeen. Mikä tarkoittaa, että pelinjohtajan on hirveän hankala niin tasapainottaa niitä kohtaamisia niitä vastaan ilman, että siitä tulee semmoisia hirveitä massataisteluita, mikä kestää sitten taas sen takia niin äärettömän kauan ennen kuin se loppuu, koska siinä on niin paljon on tuplamäärän nopanheittoja sen takia. Pathfinder 2 ratkasta niinkun osittain niin ihan näppärästikin tämän idean siinä, että kun ne muutti, että sulla on hahmolla on kolme actionia joka vuoro käytettävissä, ja Rangerilla on se, että sä voit käyttää yhden actionin siihen, että se sun lemmikki saa kaksi actionia. Min sullaan sulla on omalla haamulla kaksi actionia ja sillä lemmikillä kaksi actionia. Ja sä voit joka vuoro päättää, että miten sä teet sen, että miten sä haluat jakaa. Että jos, sä et, jos sä et tarvitse sitä lemmikkiä sillä vuorolla, niin no sit sä et anna sille actioneita, vaan sä teet itse niitä juttuja, mitä tarvitaan.
2: Joo, ja ne eläinkumppanit on siihen muutettu silleen järkeviksi, että ne on aktiivisia asioita, mitä ne voi tehdä, jos niille antaa käskyä. Ja sit niillä on myös taistelussa sellainen passiivinen. Kykyyn. Nyt mä unohdin tarkistaa, mutta mun muistaakseni niin se toimii jopa, vaikka sille ei anna käskyjä. Niin se eläinkumppani antaa tukea tai tappelu, että se tekee vaikka ylimääräistä vahinkoa tai tekee helpommaksi osuus siihen vastustajaan tai jotakin. Se antaa jonkun tällaisen bonuksen tämän, tota, omistajan käyttöön. Se tukee sitä ja sitten jossakin vaiheessa se kai pystyy tukemaan siis ketä tahansa, joka on sen omistajan kaveri. Nyt en muista tarkkaan, mutta että. Ei ole, ei ole nyt alaviitettä tässä väitteessä, mutta se, se on tehty silleen, niistä on yritetty tehdä edes jollain tasolla hyödyllisiä. Ja että niissä saa aina jotain apua ja aina voi tehdä jotain sille eläinkumppaneille, että se ei ole vaan hengailemassa jossakin.
1: Joo, että aika pitkä jos esimerkiksi Bad Finerin ekassa versiossa oli se, että se eläin helmeikkiä on tavallaan plus yksi perceptionin esimerkiksi, se oli tavallaan se pääjuttu. Että sillä oli just niin sekin että sillä oli niitä muitakin juttuja, mutta vähemmän hyödyllisiä. Että mm-hmm. se oli se vaan niin se Sain se sellaista statti-boosti periaatteessa, aika pitkään. Tuntuu ainakin sen mm. omasta mielestä. Kyllä. Ja silloin kun mennään tästä niin kuin roolipeliaspektista
0: tänne sääntöaspektiin eläinkumppaneissa tai matkakumppaneissa, niin pelaajat haluavat että niillä on jotakin sääntöteknistä hyötyä, erityisesti tämmöisessä niin kuin ehkä taistelupainotteisemmissa peleissä, että se antaa sulle jotakin etua. Justiensa Ranger-samoja tyyppiset hahmot erityisesti, että jos se sun eläinkumppani ei voi niin kuin auttaa sulla taistelussa mitenkään, että jos se on vain pelkästään joku plus yksi niin niin se on, ai- tuntuu, niin kuin, että kannattaisi minua panostaa tähän, että mä niin en saa tästä niin tavallaan mun sijoitusta irti sitten. Mutta sitten toisaalta mietin, niin monessa pelissä, just tämän, sit sen takia niin ne on taas niin vahvoja hahmoja, koska just sitten sulla on käytännössä katsoen kaksi hahmoa, millä sä pelaat. Ja sitten toinen on vielä se, että jos se kuolee, niin sä saat ilmaiseksi uuden niin tilalle sitten niin automaattisesti seuraavan seikkailualkuun. Mikä just taas varmaan sen takia niissä joutuu. Peliporukat tasapainoilla on siinä, että hyödyn ja niin kuin, ylivoimaisuuden niin kuin, välillä. Että siitä on hyötyä, mutta että se ei ole niin kuin, liian hyvä.
1: Niin se just tavallaan sitten, että jos se menettää, niin sä ehkä aikaa ja varmaa uuden semmoisen ja kouluttaa sen. Eikä silleen vaan niin kuin, napsat sormia ja se ilmestyy mm-hmm. uusi semmoinen niin kuin, lemmikki numero kakku, ja se vie.
0: Kyllä. Koska just Advance Dance Dragonsin aikaanhan noilla velhoilla, kun oli nämä familiarit sitten, niin se oli sellainen sääntö, että jos sun familiari kuoli, niin muistat, että menitikö sä levelin siitä ja sä ottamaan System Shock-testin siinä, että kuoleeko sun velho siihen, kun teidän linkki menee rikki, mikä oli se, että sun piti oikeasti välittää siitä niin kun familiarista ja sen takia niitä, ehkä käytet, niin niitä käytettiin paljon varovaisemmin, kun ei pe- no, se, sun hahmo saattaa kuolla siihen, että sun se lemmikki kuolee vaan, tämän Eragon-tyyppinen ilmiö siinä, mikä oli taas syystä se yritti tasapainottaa sitä, että se lemmikki ei voi ratkaista sen velhon ongelmia sen puolesta vaan niin kuin, että se on niin sen osa sitä hahmoa, joka voi niin kuolla ihan yhtä lailla, ja sillä on merkitystä mm. sitten, myös niin kuin sääntöteknisesti. Mutta sitten just tämä, itse me puhuttiin tässä vähän aikaisemmin, just tämä niin kuin toinen hyvä esimerkki, miten se toimii tämmöinen niin kumppani tai lemmikki, niin on tuossa Only War-roolipelissä varhain 40 tonnisee, missä pelataan noita Imperial Guardin sotilaita Niin jokaisella, jokaisella pelaajalla on oma hahmo siinä, ja sitten jokainen hahmo saa, mikä se tekni oli? Uh, oliko se Comradeko se oli? Saa niin matka... toverin itsellensä. Eli jos sä pelaat vaikka tota niin raskasasepesialistia, niin sulla on se haamo, on, se tykkimies, ja sillä on mukana lataaja. Ja niillä oli se ideana justi se, että ne pystyy antaa sulle joku pienen bonuksen aina siinä omalla vuorolla, sä pystyt kokemuspisteellä ostamaan niille uusia toimintoja, että ne antaa sulle uusia bonuksia. Just ensin tämä lataaja, niin että sillä pystyy ottaa semmoisen taidon, että sä pystyy lataamaan nopeammin sen se puolesta. sun puolesta. Ja sitten oli just tämä techpriisti, pystyy ottaa tuolle servitorille semmosia bonuksia, että se pystyy korjaamaan asioita nopeammin tai ilman varaosia vaikka. Ja näin poispäin just se Kersantti pystyi lopulta ottaa tuolle omalle radiomiehellensä niin sen jutun, että sä voit kutsua tykistä keskityksen paikalle. Mikä on ihan hauska, koska sillä, on, sillä hahmolla on selkeästi tämän niin kuin merkitys, ja sä haluat pitää sen hahmon elossa, koska siitä on sulle hyötyä koska sitten just, että kun se, voi, se jää matkakumppani tai siis tämä comrade voi kuolla siinä pelissä myös, niin sitten sä menetät ne boonukset, kunnes sä saat rekrytoitua itsellesi uuden hahmon, tai siis uuden ei pelai siihen mukaan. Joka pitäisi laittaa
1: niin kuin rakentamaan niin kuin uudestaan, että se ei saa niitä
0: boonuksia saman tien, vaan niin kuin. Mm. Sai mun mielestä. Olis, niin kuin, sai se. Ne, ne säilyy siinä, mutta sä joudut heittämään sitä noppaa, että saatko sä sen. Niin, niin Ja esimerkiksi teillä, kun me pelattiin sitä vanhaa 40 k peliä just tässä Warilla, niin teillä oli tämä, teidän rykmentti oli Doomed, minkä takia oli miinus 20 prosenttia siihen, että saatteko te uudestaan semmoisen ti- tilalle. Se, että jos se kuolee, niin voi mennä tosi pitkään ennen kuin se saatte uuden toverin siihen. Ja tämä oli mun mielestä niin kuin ihan hyvä toimiva ratkaisu syystä siinä pelissä, sillä, että sillä on merkitystä, mutta jos se comrade kuolee, niin se peli ei ole ohi, sun hahmo on edelleen ihan täysin validi pelaamaan, mutta se menetät ne pienet kivat erikoistaidot mitä sulla on. Sä et voikaan enää kutsua niitä tykistökeskityksiä, jotka ratkaisee kaikki sun ongelmat. Ja kyllä mä ainakin niin tykkäsin jotakin tämmöistä ideaa niin hyödyntää nimenomaan siinä, että kun on tämmöisiä niin kun ei lemmikkejä, vaan niin ihmisiä, jotka niin toimii se kumppanina. Koska tuossa Dark Heresin kakkosedikassa kanssavarheen 40 tonnista, niin siinä on boon-idea just tämän että jos sulla on joku liittolainen, ei pelaaja haamo, niin se antaa sinulle tämmöisen boonin, mitä sä voit käyttää sitten. Tietyn tyyppisen edun, että jos sulla on vaikka joku ää, rikollispomo, niin sä voit käyttää sitä siihen, että sä saat helpommin löydettyä jonkun esineen, mikä ei ole vapaasti markkinoilla tarjolla. Tai sitten jos sulla on joku Adeptus Astra ministeriumin ministoriumin joku toi kirjanpitäjä siinä, niin sun on helpompi tehdä noita niin heittoja kun sä löytää jotakin dataa jostakin kirjastosta tai muuta. Että se on hauska, että jos se kuolee, se hahmo, niin se menetät tämän niin boonin edun siinä, mutta sun hahmo ei itse niin vahingoitu tavallaan siitä. Ja sä et tavallaan menetä kokemuspistettä tai tämmöistä. Että se rankasu on aika lievä siinä.
2: Niin, mutta en tiedä, tuollaiset... De npc tukihahmot alkaa olla lähellä, niin funktionaalisesti lähellä eläinkumppanit, et ne on siinä sun vieressä koko aika ja mukana niillä on persoonallisuus. Tietenkin jos joku lataaja kuolee ja se oli sotamies Bob, ja sit sä oot, että no nyt me saa uuden sen nimen, sotamies Rob tai sotamies Dob tai jotakin muuta. Et jos se persona ei muuto siinä, niin se voi olla tietenkin hauska sisäpiiri vitsi, mutta sen tarinallinen vaikutus on heikompi, jos A, se on toinen geneerinen. Sivuhahmo niin se sitten menettää merkitystä. Elä, eh, ehkä me ihmiset ollaan niin empaattisia, missä eläimiä kohtaa, että kun se kissa tai koira tai mikä onkaan, niin potkisee tyhjään, niin se tuntuu siihen on helppo eläytyä siihen, että sen menettää sitten taas ehkä tuollaisessa pelissä tai missä tahansa on niin paljon kuolemaa ja läheisiä ja muita menehtyy, että niihin ei osaa eläytyä niin hyvin kuin sitten siihen, että tuollainen eläinkumppani kuolee.
1: Mutta se pelaaja pitää antaa myös sille persoonallisuuteen, että se ei automaattisesti ole sille, niin että Tavallaan välillä onkin just sille, että sulla voi olla niinku sellainen esite, millä ei muuten olisi pitää funktioon, mutta kun sä annat sille sen aivon, niin yhtäkkiä siitä tulee yksi niistä niinku se kampanjan kiintopisteistä.
2: Että eläinkumppani tai toveri on enemmän kuin kykyjensä ja se summa, että siitä tulee tämä suurempaa kuin sinun oh. Joo Tämän kanssa on täysin siis samaa mieltä. Jo.
0: Kyllä, kyllä. ei, just tämä tavallaan se, että vaikka sillä on, halutaan, että sillä on joku tämmöinen niinku niinku hyöty siinä just, että mitenkä se hahmo tai niin tämä comrade, lemmikki tai vastaava toimii siinä pelissä, niin sillä, se pitää olla enemmän kuin vaan se plus vitosen bonus näihin hyökkäysheittoihin. Et tavallaan just, että se voi olla se juttu, mitä sä haluat siitä irti niin kuin sääntöteknisesti, mutta tavallaan sitten kuvata vaikka, että okei, se on aseenkanta ja se on nuori, niin kuin innokas niin ritarikokemus, joka haluaa näyttää sen niin arvonsa tälle ritarille, ketä hän palvelee. Ja sen takia se niin kuin, käy taisteluun aina niin suuresti ja huutaa kunnia ja kultaa siellä taistelukentällä. Sen, se just on nimenomaan, että se antaa edelleen se osumaheittoi, mutta nyt sillä niin plus sen boonuksella on fluffi. Mm. Ja tästä itse asiassa niin hypätään semmoisia asioita, mikä just sitä, kun puhuttiin tästä niin kun sääntöjen ja niin kun, ää, niin kun, kuinka hyvät ne haamot voi olla, kuinka paljon ne voi antaa etuja, niin milloin tavalla ne menee vähän niin rikki. Jälleen kerran se on, jokainen porukka pitää itse katsoa ja sanoisin, että pelinjohtajalla on loppukädessä niin se oikeus siinä päättää, että milloinkaan. Niin kuin se raja tuli vastaan, että mihinkä se vedetään, se raja, että kuinka älykäs se koira voi olla ja kuinka monimutkaisia juttuja se voi tehdä, ottaen huomioon, että sillä ei ole peukaloa esimerkiksi. Mutta niin sanottu rule of cool, eli jos se on jotakin siistiä, tosi niin kuin, jos, sillä on joku, jos se on siistiä se juttu, mitä sä haluat tehdä, niin sitä antaa mennä vaan. Meillä on monta kertaa nimenomaan lemmikit on tehnyt asioita, mitä niin kuin säännöt sanoo, että et voi tehdä. Mitä järki sanoo, että se ei voi tehdä tätä. Ja niin kuin ihan se niin kuin meidän omakin mielipide on, että tämä ei pitäisi olla mahdollista, mutta se on vaan liian siistiä. Palataan kohta näihin meidän omiin tarinoihin, mutta just tämä, kun velhon, velho tippui itse tajuttomaksi taistelussa, niin velhon lemmikki, kani, niin ryömi sinne isäntänsä tuohon laukkuun ja otti sieltä esille tuon taikasauvan ja osallistui taisteluun sillä tavalla siinä. Säänteen mukaan sen ei olisi pitänyt voida aktivoida sitä niin taikasauvaa, mutta tällä tavalla a, pelaaja pystyy niin osallistumaan siihen peliin edelleen, niin vaikka se hahmo on tippunut. Plus voi olla aika siistiä ei nähdä valkoinen jänis juoksee siellä keskellä taistelukenttää ammuskelemassa noita maagisia salamianoihin noihin vastustajiin. Ja just, että okei okay, sä sano et saa tehdä näin. Mun se oli ihan liian siisti hetki olla, niin kuin, niin kuin anta, et sitä ei ole antanut tapahtua.
2: Joo, jos mehtiin tuollaista sääntöjen ja, ja hyötyjen ja sitten roolipelaamisen rajapintaa. Tässäkin me ollaan varmaan aikaisemmissa podcasteista puhuttu paljon, mutta tuntuu, että mä... tai mun on välillä tylsää olla niin sanoin? sääntönat siellä, että no säännöt, säännöt sanoo ei, että nyt tätä ei voi tehdä, tämä on hieno idea, tämä toimissa tämä olisi just mukava hetki, tai so- sopivan eeppinen lopetus tähän taisteluun, mutta ei, mä en hyväksy tätä, että säännöt sanoo näin. Okay. On sille, onhan sellainen vähän tylsää. Tietenkin eri ihmiset on erilaisia, että saa, saa tukeutua siihen, että joku saa hyvän idean, mutta sitten kun säännöissä ei anneta siihen mahdollisuutta, niin sitten ei anna sen tehdä sitä. Että se riippuu varmaan peliporukasta myös, että miten tykkää tehdä mutta mä mieluummin joustaisin, äh, joustaisin säännöistä silloin, jos on joku hyvä idea, jonka pitäisi toimia. Ja toisaalta myös mun mielestä on aika helppo nähdä, milloin pelaaja niin yrittää joustaa sääntö, säännöistä ja saada mahdollisimman paljon te, te, tehtyä niin yhdellä vuorolla. Ja sitten voi pelinjohtajana olla tyynisti, että no tässä on nyt vähän liikaa, että sä voit tehdä näin, että sä voit valmistautua ja seuraavalla vuodella tehdä, mutta et voi niin kun, avata kymmentä pulloa ja sitten, sitten hiiripäin, mikä onkaan käy niin kuin heittämässä niitä pulloja loputtomasti, vaan Ehkä voit, tällä vuonna valmisteltuja ja sitten ensi vuonna se voi käydä heittelemässä niitä. Että, mm. että, että niin kuin, että mun mielestä tällaisten sääntöjen ja kuulin raja ei ole jotenkin hankala huomata. Että kyllä sen aika nopeasti huomaa, missä vaiheessa niin kuin joku yrittää tehdä liikoja ja mm. niin tehdä mahdottomia asioita. Mut sen järkko selkä ottuisi siitä ei ole tar- niinku taak sännössä i on niinku niinku
1: taikkoinen että se on niinku no noössä niinku just niinku puttaakisi me on ympeä tai sitten ei vaan ole niin sitten se oltua vähän nyt ittekeksemään niin että sitten se on niinku peliohtainen tavallaan päätettävissä että onko tää niinku liikaa tai liian vähän että kun just joku tavallaan joku sää ei sääntö mihinkään voi tukeutua kun tavallaan, kun jos näitä niinku se sää tukee niinku pilkutaikkaa että seukee että oikeastaan tasan taas on stat buffi buffia se on sitten siinä niin sit se vähän se on no, ei se voi tehdä näin, jos lukee näitä just niinku ihan niinku
0: pilkutaikkaa on. ja joissakin tilanteissa se on niin hyvä, että kun ne on kirjoitettu sinne niin tiukasti, se jälleen kerran palataan Dance of ja tämmöisiin sääntöjärjestelmiin, koska silloin on helppo pitää se myös johdonmukaisena. Ja tämä on ehkä se, niin kuin, mitä tässä niin kuin Rule of Coolinkin kohdalla niin pitää miettiä, että sä oot niin pelinjohtajana johdonmukainen siinä, että mitä sä päästät läpi tavallaan. Koska Et jos oli yhelle pelaajalle siisti juttu, niin jos toinen pelaaja yrittää tehdä sitä samaa juttua, niin sun pitää niin päästä se myös läpi sitten. Ja tämän takia myös on ihan ok niin kuin monta kertaa sanoa, että et saa tehdä, että niin kuin sä teet sen rajanvedon pelinjohtajana siihen. Mutta myös sitten pelaajille sekin just se, että niin kuin välillä teillä on tosi siistejä ajatuksia, että yritätte saada niin minuaksattua niin yhdestä vuorosta kolme vuoroa ulos näillä tämmöisillä äh, kikoilla. Just se, että sulla on se äh, aseenkantaja siinä, joka availee sulle niitä taipelumaputeleita, just se, ja sulla on palvelija siinä, joka juottaa sulle niitä, Minkä sulla on vielä sun oma vuoro sitten siitä, että sä voit juostaa sitten ne taikajuomat suussa sinne niin kuin taisteluun. Niin kuin, ei. Sitten kun te laitte tekemään tämmöistä munskaamista, minun maksaamista siinä jutussa, niin älkää ihmetellä, jos pelinjohtaja alkaa sitten niin sanomaan muillekin ideolle ei. Että niin kohtuus kaikessa, vain pullopäivässä. Eiku
2: mitä? Pullovuorossa. <laughs> Pullovuorossa, kumminkin. Tuossa teknisesti ottaen, sä voit varmaan juoda kaksi pulloa, jos sulla on kaksi taksia, niin riippuu pelinsä järjestelmästä. <laughs> ja missä ne
1: pullot on, onko se sun vyöntävä, vielä
2: <laughs> Eikö kaulassa vaikkuu <laughs>
1: Tai sitten vitserissä, niin että ne on sulla tuossa sun liivissä kiinni Niin, niin se on se bandelier
0: Kyllä, mutta se just tää, niin kuin nimenomaan se, että, pelaajat, niin kuin, että Älkää yrittäkö niin kuin, liikaa niin kuin, venyttää niitä sääntöjä niin kuin, teidän eduksi pelkästään Sille, että niin kuin, Olkaa itsekin realistisia siinä, että missä vaiheessa niin se alkaa tuntua. Jos se alkaa tuntua, että tämä niin saattaa olla vähän liikaa Niin sitten kannattaa lopettaa se, ennen kuin se pelijohtaja tarvitsee lopettaa se mutta sit just, jos sulla on hyvä idea, niin kysy, että hei, voinko tehdä näin? Saako se papukaija viedä sen granaatin sinne? Ja pelijohtaja voi olla ihan oikeasti, että toi on siisti idea. Niin heitetään noppaa. Ja se on myös aika monta kertaa hyvä idea, että jos et tiedä tiedät onnistukseni, niin heittäkää sille eläimelle noppaa. Useimmissa peleissä on joku tämmöinen sääntöjuttu, just erityisesti niin eläimille, mutta myös sitten vaikka näiden toverien niin kommentamiselle, että saatko se sen niin kommunikoitu se sun idean läpi. Oliko itse syystä only vuodessa, että jos yrität sen sun niinku toverin saada tekemään jotakin muuta kuin sen jutun, mihinkä se on erikoistunut, niin sun piti heittää joko fellowship- tai command-heitto, että se pystyy toteuttamaan sen tehtävän, muistaakseni. Aika usein opattiin tapaa paremmin, kun pelinjohtajalta pelauti itse, että mitä pitää tehdä. Kyllä. Ja se antaa myös tietyn puolueettomuuden sille päätökselle. Pelinjohtaja niinku päättää, että nyt heitetään noppaa, ja noppa päättää meidän molempien puolesta mutta ehkä tässä on nyt tarpeeksi näistä säännöistä ja näistä keskusteltu, koska niin mä luulen, että niin porukka haluaa päästä jakamaan näitä esimerkkitarinoita, niin kun itse tätä listaa tällä hetkellä, niin tää on tällä hetkellä, niin katsomaan pelkästään niin onnistuneita niin matkatovereita, eläinkumppaneita tai vastaavia kertomuksia niistä. Ja mä itse haluan heti aloittaa ekana tästä meidän niin kun, vitsi, jota me kerrotaan monta kertaa toinen toisille, mä aina pelisessi alussa, on Legenda Swansista, joka on... Hauska, vielä me lähdettiin koeajamaan Advanced Dance Dragonsin kakkoslaitosta. Ja Petri halusi itsellensä lemmikin siihen. Ja familiaarin, musta... Ja sä päätit just, että sä linnun. Ja mä muistan, miten sä sitten että siitä tuli tosiaan toi laulujoutsen?
2: Mä saatoin olla rannalla kävelemässä ja näin, miten joutsenet ajo pois noita äh, valkoposkihanhia. Ja sen jälkeen mä silleen, että joutsenet on siistejä, ja sitten mä olisin joutsenen lemmikiksi. Mm-hmm. Vielä ADD:ssä Muistaakseni, niin Velhon hitpointit tulee 1D4 lähe, ja mun Velholla oli kaksi hitpointtia. ja mun joutsenella Swansilla oli neljä, koska mä sille neljä. <laughs> ja koska me oltiin ykköslevli-hahmoja, niin ADDs, meillä joka ikisellä oli periaatteessa sama mahdollisuus osua hirviöihin. Muistaakseni me oltiin Viemeristä tappaneet Rottia vastaan, myöhemmin goblineina, mutta ensin ne oli Rottia. Ja tota, meidän paladin, ei osunut varmaan yhteenkään rottaa edes vahingossa. Ja sitten se Swansi vaan niinku teurasti niitä niinku viimeistä päivää. Se oli hyvin vihanen joutus. Se, se oli nimenomaan se hetki, sitä, miksi se jäi mieleen oli se, että siellä kaikki muut just
0: Velhot ja Druidit muut just, niinku tekee asioita. Siinä meillä on ja siellä porukassa, joka ei pysty tappaa yhtä rottaa. Mutta yksi Joutsen tosiaan niinku teurastaa niinku näille tien tuota viemärin läpi sinne. Mutta mihinkäs Wonsi kuoli edes sitten?
2: Me oltiin jossakin luolastossa seikkailemassa. Se oli vielä joku oikea ADD-hän kirjoitettu seikkailu. Ja siis jos mä muistan sen tilanteen oikein, niin siinä oli jotakin lumottuja miekkamiehiä, jotka sattu tulemaan jostakin teleportista tai jostakin silleen. Ne ilmesti yhtäkkiä tuosta sumusta. Kyllä, muistan, jossi, jo, siellä oli tuo
0: portaali, joka vei sinne tyrmän alatasolle.
2: Ja sitten siinä oli joku, että ne oli niinku aivan... Tota, paniikissa tai sekasi jotain. Ja sitten yksi niistä sattoi sivaltua miekalla ja sai sen nelosen heitettyä sieltä. Ja sen jälkeen suonsi oli mennyt. Ja mun velho, jonka nimeä mä en nytkään muista vielä, niin jäi sitten itkemään sitä hetkeksi sinne käytävälle. Joo. Se oli, se oli sakari. Mutta, <laughs> mutta niin, se... Se vaan jäi mieleen, että urhea joutsen kuoli niin vahingossa. Sitten vielä taisi olla niin, että se taistelu kesti yhden kierroksen, jonka jälkeen se ne tiipit havahtoi siitä lumouksesta ja se ikään kuin traagisesti tällaisen mm. väärinkäsitykseen kuoli. Mm. Ehkä sen takia se jäi paremmin mieleen. Mä vertasin sitä juuri harambeen, että jos se ei olisi kuollut, niin ei se olisi jäänyt niin mieleen, mm. mutta kun se kuoli, niin sit, sit se jäi elämään muistoihin.
0: Ehkä tämän tarinan opetus on just tavallaan siinä, että sitten kun se niin lemmikki kuolee, niin ottakaa sekin niin kuin mahdollisuutena tavallaan, että se rakentaa sitä niin kuin hahmon tarinaa. Swonsi kuoli, mutta meidän taisteluhuuto on edelleen niin kuin ollut jo siinä pelissä. Swonsi! <tos> <tos> Mitäs, haluatteko muuten jakaa
1: vai mennäänkö suoraan metakyhkiseen? Mennään metakyhkiseen. Metakyhkinen, kyllä. Lähdäks mä alustamaan tässä? <tos> kyllä. Joo, eli tää on niinku tavallaan, niinku Tämä viikko, on niinku pe- 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 pelikertoja ja pelisysteemejä ja peliuniversumeita, koska yleinen ongelma on yleensä sitä, että pelaa kun, kun on se että never split the party, että ei ikinä saisi jakaa ryhmään, mutta ryhmä jakaa tuona syystä tai toista, ei ryhmä, mutta sitten tavallaan kun pelaajat tulee hyvin idollisia toiselle ryhmälle, mutta ei niitä voi tietenkään kertoa, koska pelaa niin hahmoa itse alle siellä, niin sitten yleisesti niin viippuu vähän pelisysteemistä, lähteekö se kyyhkyyden kertomaan tämän hieno suunnitelman, onko se vaikka metapuhelin, että puhelissa on jossain ja sitten niinku ryhmäänjohtaja kertoo sitten, mitä toinen ryhmä tekee. Ja. Tai sitten muuta, muuta että, niin, että metakykyinen on se niinku, tavallaan pelisysteemiä peri, rikkova niinku, tapa kertoa niinku, hienoja ideoita, mitä niinku, haluaisi ke, niinku, siinä tilanteessa tapahtua, vaikka ei ole itse tilanteessa mukana ollenkaan. Kyllä. Metakykyinen ei ole siis
0: varsinaisesti lemmikki sinänsä, mutta se on tämmöinen ää, niinku, tosiaan niinku, ulotuvuuksia rikkova transdimensionaalinen entiteetti, joka No, sillä on tiettyjä tämmöisiä jänniä ominaisuuksia, joista nimenomaan, että se on kyyhkyinen esimerkiksi aina, metakyyhkyinen. Se on sama se mikä juttu meillä onkaan, ja niin me puhutaan silti aina metakyyhkysestä. Mm. Mutta näin taitaa olla Critical Roolin porukallakin on vissiin toi Metapigeon, mistä okay. ne puhuu. Mulla on mm-hmm. vähän mielikuva siitä. Mutta me keksittiin se kyllä itse. Me keksittiin tähän itse nimittäin, silleen, ja tajuttiin vasta myöhemmin sitten, pääse, että muista Matti sen taisi mainita
1: meille.
2: Mutta eikö meillä on nyt oikein metakyyhkyinen myös jossain Me, Meillä on
1: numeneväässä, löytyy sieltä yhdeltä kauppilta, löytyy kaksi metallista kyyhkyistä, jotka pystyvät lähittämään ääntä ja ajatuksia. Niin ne on nyt metallkyyhkyisiä. Eli jos tämä tämmöinen niin
0: metatason niin vitsi, mikä meillä on ollut, niin se muuttuu no, ihan oikeaksi hahmoksi. <laughs> tai no, lemmikiksi tässä tapauksessa. Mutta, joo. Ei, niistä uukapäällä
1: ja lä- lähetetään niitä ajatuksia sitten eteenpäin.
0: Ja tämän jutun opetus on taas siinä sit just, että se voi olla tämmöinen hassu vitsi tai jopa tämmöinen niin kuin, ä, metatason niin kuin, sääntötekninen juttu, että sä oot väärässä paikassa, väärän aikaan et voi kommunikoida näille toiselle tyypeille, paitsi metakyyhkysen välityksellä. Siitä voidaan myös ottaa, että okei, no mä kehitän tämmöisen taikaisineen, joka on nyt metakyyhkynen tässä, tai tästä on metalkyhkynen. sitten. Mm. <tos> mun, tieten, mun pitää nyt tässä vaiheessa mä itse asiassa niin kuin sinne 20 vuoden taakse, kun mä aloitettiin roolipelaaminen itse niin kuin mun veljen ja meidän kaverten kanssa, niin Ensimmäinen lemmikki, mikä meidän porukkaan muodostui, oli se, että kun pelaajat tajusivat jossakin vaiheessa, että niillä alkaa tätä luuttia olla niin hirveät kasat, että niin ne vaan jaksetaan kantaa niitä mukana, joten ne tarvitsi hevosen. Ja kun sitten oli se tilanne, että kun niillä ei ollut kum... niillä oli hirveästi tavaraa, mutta tosi vähän rahaa, niin niillä ei ollut varaa ostaa kunnon hevosta, eli ne sai ostettua kunnon kaakin. Vanhan väsyneen tämmöisen niin hevosen, joka ne antoi sitten naatti. Koska se on aina kuva, että se on sellainen vanha väsyneen hevonen, niin se kyllä raataa koko ajan silleen eteenpäin aina. Mutta jos se ei koskaan näitä innostuneita, se ei koskaan niinku, hirnu iloisesti tai muuta, se vaan niinku, silleen, niinku, alistuu siellä rooliinsa. Mutta se on hauska, koska niinku, naatti vielä 20 vuoden niinku, jälkeen, me muistetaan edelleen, että kun se kanssa sille, taistelut raivoo siellä ympärillä ja naatti ratsastaa sieltä eteenpäin, vaan niinku, sillä on niinku, vaunu täynnä niinku, ruosteisia miekkoja, mitä on ryöstetty tuolta mm-hmm. sun muilta. Ja se oli vähän hauska tavalla, että silläkään ei ollut niin hirveästi niin kuin, rooli siinä pelissä muuten. Mutta aina sillä tavalla, niin että pelaat kumminkin niin meni ruokkimaan naattia noilla sokeripaloilla tai porkkanoilla sun muilla, että vaikka sillä ei ollut sääntöteknisesti mitään muuta väliä kuin että se kantaa sen kaiken tavaran, mitä ne on ryöstänyt sieltä haudoista sun muualta. Mutta se on niin kuin, ensimmäinen tämmöinen niin oikea niin kuin Animal Companion, mikä meidän peleissä ilmestyi sitten.
1: Tämä mikä ainakin miele.
0: Mä en ainakaan muista, että ennen sitä olisi ollut oikeastaan. Sitten oli yksi lohikäärme, mutta se oli toisessa pelissä.
1: Mutta <laughs> hevosista puheella, niin Petyrkin aika usein on ollut, niin ollut samoja tai Ranger niin monessa kampanjassa, niin sulla on niitä hevosiakin tullut muutamia. Tahauko se niistä maita
2: mitään? Ekan hevosen, mä muistan, me pelattiin Rise of the Rune Lords ja se oli jossakin luolaston tallissa vaan. Ja se tota, seikkailu oli vissiin silleen, että mun hahmo just sai sen hevosen siivais, vaiheessa. Muistaakseni se, on niin se oli, mä väitän, että se oli pelin suunnittelu suunnittelut sille. okei, nyt jos niillä on tyyppi, joka haluaa eläinkumppania, joka keksi mitä, niin täällä on hevonen. Ja sitten pelinjohtaja voi vaihtaa se, jos se haluaa jonkun muun. Että siinä oli sellainen hyvää kampanjan metatasoin laitettu sinne, näin mä väitän. Mutta joo, se hevonen, sen hevosen kanssa muistaakseni kävi silleen, että se jäi vähän pois käytöstä senkin takia, että sääntöteknisesti se ei niin kuin, tullut enää voimakkaammaksi. Se oli vähän silleen, että se saattoi tippua parista hyökkäyksestä, niin se jäi vähän Taustalla se eikä hevonen. Ja mä en tänäkään päivänä pystyisi kertomaan sen nimeä. Mm. Mutta mä muistan silti, että jossain vaiheessa hevonen oli kova sana. Ja ah, niin se veti meidän vankkureita, kun mä mentiin sitten maan, maan halki jonnekin synkkään paikkaan. Kunnes itse asiassa, nyt mä muistan, mitä sillä kävi. Siis ää, mystisesti, siis ää, maailmassa Varisiassa on sellainen niin valtava kallion kieleke joka on siis maajärjestyksen jäljiltä sille, että maa on niin hajonnut ja siellä on valtava kallion kielekin, jota ei oikein pysty kiipeämään, mutta siellä on tehty portaat. Mutta ongelma oli se, että me ei pysty vetämään meidän vankkureita niitä portaita ylös ja sitten se hevonen jäi sinne. Me ehkä käytiin hakemassa se jossain vaiheessa sieltä, mutta niinku, tämmöisen mä muistat, että sen jäi sinne.
1: Joo. Mä muistan, että se oli vielä semmoinen superhevonen, hev- niin super kun se goblin oli niin siellä talliin niin lukinut sille, Se vie kuusi sieltä tosi paljon ja sitten mä olit, mikä siellä oikein on, kun se, niin se nähtiin tai veikas kautta sisääntyi ja se vie kuusi sieltä. Näistä ne sai ovi auki ja se on hevonen ja sitten sä se, että hei mä oon rangem, mulla on tämä taito, mä voin rauhoittaa se. Ja siis onnistut sen heitos, se onnistutsi heitos, muistaakseni. Ahaa, okay, kyllä, tähä, joo, joo. No, mutta no, 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 nimenomaan
0: mm. se oli taas siis organistin niin muodostunut lemmikki silleen, mikä myöskin hirveän kiva juttu. Mutta sitten hän oli myöhemmin toisellakin niin Rangerilla, ää, ei mutta tuossa Reino Winterissä, niin tuo hevonen oli vähän se, että se istui siellä taka-alalla aina kattelemassa muita. Kyllä, se oli
2: kunnollinen
1: Skyr-hevonen, että se kiimesi ja.
2: Joo, siis mä muistan sen, että jos sä yli ekas seikkaus, joka oli aika vaarallinen ja siellä oli jotain peikkoja, ja jäätä ja muuta, niin se onnistui jossakin niin jotain ansaa vastaan että Se tyyliin, kun tällainen köysisiltä vedi poikki, niin se vaan loikkasi sieltä keskeltä köysisiltaan, niin sinne vastakkaiselle mm. puolelle. Ja kaikki muut tippu sinne. Niin, kaikki muut sitten tippui. ja Sitten tota, siis on muista myöhemmin siis, itse asiassa meidän piti päästä sinne meidän piti hiipiä sinne White Crowniin vai mikä White Star, joku White Throne. White Throne, throne okei. Okay. Eli Irisenin mm. pääkaupunkiin niin sitten se jouduttiin, jäämään koska... se jouduttiin jättämään ulkopuolelle, koska me päästiin hiipimään sinne kaupunkiin. Niin se oli vähän, että me että mä tulen vielä hakea sen, mutta se unohtuu. Ja sitten mä muistan, että mä ostin sitten itse asiassa hevosia syövien kentaurien niin kuin, ää, jostakin ikään kuin karjasta, niin se on se valkoisen tamman, ja se, se sitten oli myöhemmin mukana seikkailussa. Sekin, sekin kyllä sai aikaa seikkailua, mutta mä käyn nyt senkään nimeä muista. No.
1: Siinä kuitenkin se, että me oltiin aika paljon niin en ei mukaan sinne.
2: Hmm. Niin, no joo. Oh. Olisi pitänyt keksiä sille joku ulottuvuuksien välinen matkustus, että se sitten pystyy, pystyy niin tulla, ilmestyä paikalle. Vähän niin kuin gandalf että nyt minä saavun teidän keskuuteenne viime hetkellä. Tarinan opetus on ehkä siinä justissa taas, että
0: kun on tämmöinen peli, niin jos se... Tapahtuu vaikka tämmöistä ei niin ulottuvuuksien välistä matkailua, niin kannattaa miettiä se lemmikki semmoiseksi, että se on helppo ottaa mukaan.
2: Kyllä, mutta Mut, mä muistan, että sitä jotakin jäänoita, ei se ollut noita kuin on kuitenkin luura, jääluurenka, sitä vastaan kun mä kuolin, niin sitten mun hevonen kanta mun ruumista <laughs> ympäriinsä, <laughs> <laughs> sen mä muistan. Ja sitten se yritti tapella jotakin hirviöä vastaan, mutta ei se oikein pärjännyt. Se, se oli niin huonot hyökkäysbonukset, että ei se osunut mihinkään. Ja sitten se osunne ei tehnyt vahinkoa, koska se oli väärä vahinkotyyppi. Jotain tällaista muuta.
0: Joo, jo, se oli sellainen, että se oli yri, hirveästi yritystä, mutta mitään ei saanut aikaiseksi. Koska, että, mutta samasta kampanjasta niin meillä sitten taas niin kuin, toinen ääripää näitä, että niin kuin, hahmo, joka... Niin kuin, tai siis lemmikki, joka melkein kidnappasi se niin peli ja muutti tuon just tämän Reino Winterin niin kuin, Chronicles of Mr. Tibus, Koska Broen oli tuon porukan velho, jolla oli valkoinen tuo... Mikä? Arctic hair, siis mä pajänis. Justeensä niin, joka... Kanssa, jonka nimeksi tuli Mr. Tibbles. Ja se oli huvittavaa sille, että koska sama pelaaja pelasi sekä sitä velhoa että, että tätä lemmikkiä, niin oli välillä pitkiä kohtauksia, missä just tämä toi, niin kuin meidän pelaaja niin kuin pelaa itse itsensä kanssa sille, niin kuin sitä jännistä. Ja se on huuska, se ei puhu mitään, niin se joutui aina kuvailemaan silleen, että nyt se katsoo teitä kaikkia sille erittäin julmasti tai tuimasti tai jotenkin muuten silleen, tai katsoo teitä merkitsevästi. Mutta se niin Tibbles muodostui sen takia niin kuin hirveän vahva persoona sille niin kuin lemmikille, että et, tavallaan vaikka se niin interaktio hirveän vähän sen ympäristön kanssa, mutta just se nimenomaan kuvattu just silleen, että, niin että velho katsoo teitä julmasti, ja sitten just sen hatun päällä oleva toi niin kun, just katsoo teitä murhaavasti sieltä. Mm. Niin se tuo just sitä hyvää roolipeli-aspektia siihen. Niin kun, auttaa tietysti aika paljon huumorilla jälleen kerran, mutta just tämän, tavallaan niin kun, oikeasti saa siihen, niin kun, sen tilanteen niin kun, jotenkin tuntumaan niin kun, mukaansa tempaavammalta.
2: Ja siinähän seikkailussa oli myös sehän hetki, kun tavallaan pelaajan ja nämä eläinkumppanin touhut ja tunteet niin saa aikaan draamaa, koska me piiloteltiin joltakin korpeilta, jotka vakoilivat. Vähän niin kuin to- herrassa on näitä vakoja korpeja, niin jotakin senttipistä oli liikkeellä. Ja sitten, mä en muista, mitä siinä kävi, oliko se silleen, että tämä epäonnistui, Stealth-heitossa se ei pe- kukaan pelaajista vaan se jänis, jonka seurauksena se lähti pani- pakokaussa juoksemaan p- karkunnilta korpeilta, ja ne korvit huomasivat sen ja mielessä käydä sen kimppuun. Ja sitten Broen hermostui siitä, että hänen eläinkumppaniaan yritetään satuttaa ja ampui niin kuin taivaan täyteen ilmatorjuntatuuteen. <tulipalloa>. Oliko se tulipalloja tai jotakin scorching-reitä tai jotakin muuta? Scorching-reitä, muistaakseni? Joo, nimenomaan se sieltä. oli ikimuistoinen kohtaus, kun jani alkaa panikissa juoksemaan, korpit lentää sen perään ja sitten niin kuin velhoottaa kovat pyssyt käyttöön ja rupeaa räiskimään ilmaa. Se oli kaunis hetki.
0: Ja Tibbles oli hauska sillä, että kun sitä tämmöisten pienten kohtaamisten kautta sillä alkoi muodostua sitä personaa, se on tämmöinen niin kuin aika tuimajänis, se on määrätietoinen ja nimenomaan tosiaan siinä vaiheessa, kun parikin kertaa tuo velho itse tippuu niin nollaan osumapisteeseen ja on tajuton, niin pelaaja jatkaa sitten herra Tibblesin pelaamista siinä ja se alkaa juuri sitä raahaamisen taikasauvaa ympäri taistelukenttää ja ammuskelee sieltä tulipalloja. Koska no, se sopi sen hahmon, tai tässä tapauksessa lemmikin luonteeseen, että se tekee näin. Että se ei vaan niin ole jänis, joka jää istua sinne lumihankkeen. Ei, kun se niin kuin, jatkaa taistelua isäntäänsä niin kuolemankin jälkeen. Ja varasuunnitelmahan oli siis siinä, että jos tuo Brown olisi niin oikeasti kuollut sen kampanjan aikana, niin mistä Tibblesin ympärillä ollut kiros olisi lauennut siinä, ja se olisi muuttunut sitten tämmöiseksi, niin kuin, no en sitä mitä me puhuttiin teknisesti, mutta siis tämmöiseksi niin kuin hybridi. Niin hybrideurotua edustavaksi velhoksi. Niin siitä olisi tullut Sorcerer, muistaakseni. Hairfolk. No periaatteessa. Mä muistan, mitä me puhuttiin, mutta varmaan käytetty jotenkin ratfolkin niin sääntejä sille mutta muutettu se fluffisata, että se on niin tämmöinen jänis jostakin tuolta Elysiumin puutarhasta, vai pitäisi, mikä paikka se olikaan. Ooh. Mutta tavallaan tämä tarina opetus on siinä justissa, että sitten kun jollekin eläimelle alkaa muodostumaan täyden persona, niin siihen kannattaa tarttua ja niin ruokkia sitä ja hyödyntää sitä sitten myöhemmin. Ja just sitten niin saa hyvän idean, niin antaa mennä vaan. Mitäs muuta meillä täällä itse asiassa no on? Sitten meillä on tästä viimeisimmästä kampanjasta, meillä on Boris. Yhden ihmeen tuo niin lemmikki. Elikkä 2, eli Alkemisti pystyy tuossa Batman 2-edikas tekemään itselleen tuon Alchemical-familiarin. Eli tässä katsoen homunkulukseen. Jotenka sitten niin jostain kummasystä niin sitten päätettiin, että siitä toi meidän Alkemisti tekisi siis itselleen lentävän apinan. Ja sen koko fluffi on siinä, että se on, no, se on lentävä apina, joka osaa tehdä yhtä ainoata asiaa, huutaa. Se, joka kohta se tulee paikallaan, että.
2: Aah.
0: Ja se on se koko funktio. Ja. Se, ja sitä, tätä, tätä hahmoa, sitä lemmikkiä on roolipelatti joka kerta, kun sitä se tulee paikalle, niitä alkemisti pelaa ja ensimmäinen asia, mitä se sanoi, niin
1: <hysy> Ja vaikka se, joka paikalla, silti kuuluu jostain kaukaisen puuton.
2: <hysy> Kyllä, se ilmestyy. Oh. Aa, Boris on tulossa. Ja, ja jos mä oikein muistan, niin sillä on siis äh, tällaiset linnun siivet, vai oliko ne lepakon siivet peräti, mutta <hysy> sillä on siis tällaisen pikku italialaisen äh, posetiivari, positiivin soittajan asu, eli niin punaiset liivit ja fetsi päässä, mitä jotakin oikein t- muistan. J- jotakin tähän suuntaan se,
0: Mutta se tavallaan, että se van, tai kun tällä tai lemmikilo yksi ainoa tämmöinen niin kuin, ä, ominaisuus, niin kuin, ei sääntötekninen ominaisuus, vaan niin kuin, tavallaan roolipeli-ominaisuus, niin se johdonmukaisuus, että joka kun se tulee paikalle, niin se aina tekee sen saman asian. Ja opetus on nimenomaan tässä on se, että johdonmukaisuus siinä hahmossa tai lemmikissä. Mä myös, että
1: se, se, ei, se ei nukkunut ollenkaan, se vaan huusi. Oltiin, jos se, 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 se on laivassa, niin nukkuu siinä, se on vähän hankala, se huutaa siinä koko ajan. Viemessä. Kyllä. <lotsia>
2: niin, se oli keinotekoinen, niin sen ei raunnut nukkua. Jotakin mm-hmm. tällaista.
0: Sitten on tietysti taas niin vähän samaan kategorian niin humorististen ja dramaattisten hahmojen niin välimaastossa on. Matkatuoveri nimeltä
1: Frank!
0: Myös universumeita ja sääntösysteemejä. Ja Bob, no Bob on sitten luku sinänsä, mutta... Mutta Frank oli taas sitten, pelattiin Katonian Highways, missä mun haamo on äh, seriffi. Tai se luulee olevansa seriffi, se, se oikeasti ole seriffi, mutta sillä on jostain syystä, on seriffin tähti, niin se on päättänyt, että Mad Max-universumissa käytännössä katsoen, niin se on nyt sitten seriffi. No kukaan ei voi myöskään tulla sille väittämättä, että se olisi. Jostakin seikkailusta, niin se löysi pääkallon tuota, avellaivasta Ja... Yhtäkki niin mä sain idean just, että, se, on sen kauan, että se, niin kuin se haamo luulee, että se on se kauan kadoksissa olleen niin kuin ystävän Frankin pääkallo, ja hauskaa, että se otti sen pääkallon mukaan siis sieltä, ja nyt se istuu tuolla niin kuin auton konepellillä, tai tuolla niin kuin, uh, kojelaudalla, ja tämä sheriffi aina juttelee sille sitten, ja välillä se tilanteessa, jälleen vähän sama tapa kuin herra Tiblusin kohdalla, niin se kaivaa sen Frankin pääkallon esille tuolta laukusta, ja ilmoittaa, että Frank katsoo
1: teitä tuomitsevasti, ja sitten se pääkallo menee takaisin laukkuun. Mutta se on siinä se ymmärrettävä, se paikka, mistä löysit, se kuitenkin oli semmoinen talve, mikä on aika jatkumoa. Ja... Kyllä. Että se oli sinänsä ihan ymmärrettävä, että tarvitsee, että hmm. ma- maahan palauttavaa Va- ominaisuutta siinä vaiheessa. Kyllä. Ja se tavallaan
0: just se, miksi Frankista muodostui ihan tänne vartioon, että ei pelaa hahmonsa, että se ei pysty tekemään mitään, se on pääkallo. Mutta mä oon tähän mennessä yrittänyt aina pelata sitä johdonmukkaasti, että kun muut pelaajat ilmoittaa, että kaikki seitsemän hahmo on paikalla, niin mä sit ilmoittamassa, että ei kun kahdeksan, te unohditte taas Frankin jostain syystä. Että se tavallaan johdonmukaisuus siinä, että se Frank on aina mukana mun hahmon mielestä. Ja se on hauskaan, että koska kaikki muut hahmot tietää sen perissä, että niinku Frank on vain pääkallo. Niin ne aina niinku antaa merkitseviä katseita toisillensa siinä, kun mä kysyn Frankiltä mielipidettä. Tai sitä että eikö Frank voisi vaikka ajaa tota yhtä autoa tossa. Niin kuin Mutta sitten tai mm. no. Mut sit, uh, tarinan opetus on siinä just, että sä voit tehdä tämmöisen niinku, täysin niinku hyödyttömän Äh, hahmon, oikeastaan tästä on olemattoman hahmon, ja silti pelata sitä kumminkin johdonmukaisesti, ja sille antaa sille merkitystä, koska se luo komplikaatiota siihen peliin, että mun hahmo kuvittelee, että se Frank on oikeasti olemassa siinä porukassa, ja se vaatii, että se huomioidaan siinä, niin muiden pelaajien pitää sitten niin kuin, rooli pelata sitä, että niin kuin, miten ne vuorovaikuttaa mun ja lainausmerkeissä Frankin kanssa.
2: Kyllä, välillä on pakko ottaa se huomioon muuten, ettei, ettei monttana ole tuu
0: Kyllä, <laughs> Mutta se just tämä Frankista Mä palaan itse parin parinkymmenen vuoden takaisin niin kun tämmöiseen hahmoon, joka oli itse älykäs esine. Se oli Laulava pääkallo. se on, mä muista, mistä mä sen löysin. Se oli jossakin foorumeilla netissä kirjoiteltu, mutta siis pääkallo, jonka niinku ideana on se, että se vaan puhuu kaikkia maailman Se ymmärtää kaikkia kieliä ja se pystyy puhumaan kaikkia kieliä. Mutta sen niin kun, tämmöinen luonteenpiirre se tykkää laulaa. Ja se on vähän näsäviisa se sarkastinen myös. Mikä oli hauska silleen, että koska se oli pelaajille tärkeä esine antaa sen takia siinä pelissä, koska siellä kaikki eri porukat puhuu eri kieliä. Ja pelaajat itse ei halunnut opetella mitään muita kieliä kuin sen oman niin äidinkielessä lisäksi, koska no, ne koki, että se on niin kuin merkityksetöntä niin uhrata kokemuspisteitä semmoiseen asiaan, kun siitä ei saa taisteluun boonusta. Mikä heiken sitä niin mahdollista rooli sitten näitä tilanteita, joita no, annetaan tämmöinen tulkki, kun ne Google Translonaattori niille. Mutta se oli musta hauska koskista sitten kun niiden kanssa tilanteita justiinsa, että No, että ne yrittää hiipeä jossakin sun muualle ja sitten tämä pääkalo että hänellä on vähän tylsä, että hänpäs vähän tässä laulaa, niin että aiheuttaa sille niin kuin huvittavia tilanteita. Mutta sekin just, että esine, jolla on vain yksi ainoa funktio siinä kampanjassa, mm. just se antaa mahdollisuus puhua eri hahmojen kanssa, että kaikki tilanteet ei eskaloidu automaattisesti taisteluun, niin sillekin just, että ottaa tämmöinen persona, että se ei ole vain kääntäjäkone, vaan sille se heittää omaa kommentaaria sinne väliin. Ja muista silloin oli, että se vihas örkkejä, ne, kun ne yritti ekan kerran noiden örkkien kanssa niin puhua, niin se pääkalo ensin juttu oli, että se alkaa herjaamaan niitä ja niiden äitejä, <tos> minkälaista että okei, okay, örkkien kanssa me ei voida kommunikoida, että kaikki muut on ok. Mutta just tämä tämmöinen, että antaa niin älykkäälle esinelle ihan oikeasti persoonaa, ja niin kuin tavallaan just tämä, niin kuin, no kerran huumorin kautta se meni silloinkin, mutta että, silloin, niin kuin, että se on tavallaan osa sitä porukkaa. Se ei ole joka kohtauksessa mukana, mutta aina kun se esille, niin silloin luonne, millä se vuorovaikuttaa sen kanssa.
2: Kyllä joo, tuo on tärkeää, että kun on, on sellainen periaate, että, että roolipelissä, siis pelaajat saa tietenkin kehittää omia juttuja, olla taustatarinoita ja ideoita, jotka ei välttämättä toimi, mutta perusajatuksena se, että ei ole mitään turhaa, niin että jos sä annat esineen, tai, tai älykkään esineen tai jonkun eläinkumppanin, mutta sille ei ole oikeastaan merkitystä siinä tarinassa, niin sittenhän se, sit, sit se, se yhtä hyvin tota, voisi olla olematta. Mutta tämä ei ole tämmöinen ehdoton Kielto, että no jos sä et keksi heti tyhjästä hyvää persoonallisuutta sun lemmikille tai muulle toverille, niin sitten sä et saa ottaa sellaista, että se on enemmänkin haaste, että keksi sille joku juttu. Että sulla on vaikka kantaja että niin aina jonkun, jonkun asian se unohtaa. Tai se unohtaa laittaa jonkun haarniskan, hihnan, jonkun tietyn hihnan aina kiinni Ja sitten jos sä otat kriittisen osuman, niin sitten se haarniska tippuu päältä tai jotakin niinku. Kehität edes jotakin ja siitä tulee mielenkiintoisia tilanteita, kun sitten kesken tappeluun joudut alkaa sitomaan housuja takaisin ylös tai jotain käsisuojaa tai että kilpilentää jonnekin metsään tai että miekasta tiedä, lähtee joku jalokivi irti ja sitten se taikuu ja siinä toimii tai mitä tahansa. Niin mm. Että luo jotakin merkityksellistä siihen ja sitten sitä voi miettiä. Että... Siis aika... Meidän peliporukassa ollaan aika joustavia ainakin sellaiselle retkoneelle, että okei nyt mä, et joku aspekti jostakin hahmosta tai ö, eläimestä ei toimi, että mä keksin tälle jonkun toisen jutun, että okei, no tää laulava apina ei nyt ollut niin hauska juttu, että se apina vaikka ö, tykkään heitellä tätä toisten päälle, tai jotakin, mutta siis, että et jos joku asia ei toimi, niin sitä voi aina niinku yrittää korjata ja etsi sellaista, mikä toimii.
1: Et sä teet jumi sen kanssa niin. sen takia, että sä aikaisemmin huono Kyllä. Kyllä.
0: Mä luulen, että tää oli tässä. Tässä on nyt tunnin verran höpätetty lemmikeistä ja matkakumppaneista, että mä luulen, että me siirrytään tästä niin jatkamaan meidän omia pelejä,
2: että kiitos tästä ja kuulemisiin. Hyvää yötä. Hei hei.